0: L'émission de cette semaine est pour la Refua de Laurence Anina Bat Rahamim. Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus sur rosedemiel.fr. Nous vous souhaitons la bienvenue... Ah non, j'ai déjà dit ça. Bon, c'est pas grave, c'est la treizième émission Vous pouvez vous applaudir, bravo Non, personne Si, je suis sûr que je vous ai entendu applaudir chez vous. Bienvenue, donc c'est pour la troisième fois, voilà, je lis trois fois. Bienvenue, ah mince, ça fait quatre. Allez, c'est Jonathan Debache à l'appareil. J'ai le plaisir d'enregistrer ce soir avec Olivier Chamoula. Salut à tous et nous entamons la première paracha du deuxième livre de la Torah, Shemot. Et la paracha s'appelle Shemot. Shemot, très très simplement. Et euh, voilà, donc c'est notre treizième émission et on est très content de repartir pour un nouveau livre. Même si on est très fatigué, même si on n'en peut plus. Mais c'est tellement bon de vous, de vous voir toutes les semaines comme ça. C'est un petit peu des retrouvailles.
1: Ça nous motive.
0: Ouais. Toi aussi Ouais. ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Eh bien, on va démarrer immédiatement. Petit rappel des faits. Euh, bah, en fait, c'est la Torah qui, qui le fait. Elle nous rappelle le nom des enfants de Yaakov lorsqu'ils sont arrivés en Égypte. Et euh, donc, chaque nom, y compris Yosef après, et Yaakov, elle rappelle également qu'ils étaient 70 à leur arrivée en Égypte. Tout à fait. Les Béné-Israël, puisque c'est comme ça qu'on les appellera dorénavant, étant donné que Béné, ça veut dire... Et Israël était le nouveau nom de Yaakov, qui est considéré comme étant le patriarche ultime de, de tout le peuple d'Israël, étant donné que Abraham et Israël, après lui, ont donné naissance à plusieurs peuples. Mais les enfants de Yaakov, c'est ce qu'on appelle les Juifs. Aujourd'hui, ce sont les béné israël les enfants d'Israël. Le Donc, peuple juif. Le peuple juif, c'est ça. Donc, les béné israël se renforcent et se multiplient en Égypte. Et un nouveau pharaon euh, apparaît, et il ne connaît pas les bienfaits de Yosef. Est-ce que tu savais que lorsque la Torah parle de nouveau pharaon, eh bien, il n'est pas dit que ce soit une nouvelle personne Oui, c'est vrai, il y, a,
1: il y a plusieurs commentaires là-dessus qui expliquent que ce nouveau pharaon dont parle la Torah, qui, qui ne connaissait pas Yosef, alors il se trouve que de manière générale... Lorsque le roi d'Égypte mourait, il y avait un autre roi qui le succédait qui avait le, le titre de pharaon. Ça, on avait déjà expliqué que pharaon, c'était le titre du roi d'Égypte. Par mmh. contre, là, au début de la paracha, lorsqu'on dit qu'il euh, y avait un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Youssef, certains disent que c'était la même personne qui ne reconnaissait pas les bienfaits de Youssef.
0: Qui les avait oubliés. C'est de l'histoire oui. ancienne, ça y est, ça fait au moins deux ans tout ça, ça fait au moins dix ans. Donc euh, bon, allez, on passe à autre chose maintenant. Ça. Et d'ailleurs, c'est euh, un trait fréquent dans l'antisémitisme. On oublie le bienfait que peuvent faire ouais. les juifs, que peuvent apporter les juifs à un pays. Et c'est un, un chemin, un, ben, ben, je pense au mot en anglais, un pattern, une, une mécanique quelque part qui arrive souvent. Les juifs arrivent dans un pays, font du bien au pays, puisque économiquement, le juif a toujours apporté des, des, des bienfaits dans les pays où il est allé. Et puis, au moment où euh, il n'est plus le bienvenu et d'un seul coup, on oublie tout ce qu'il a pu apporter, tout ce qu'il a pu faire de bien. Ça y est, c'est fini, c'était il y a longtemps. La semaine dernière, on ne va pas en parler toute, toute la vie.
1: Hein. Ouais. Donc du coup, qui ne connaissait pas Youssef, pourrait même le traduire, qui avait oublié Youssef.
0: Oui, c'est ça. Et les Égyptiens vont commencer à asservir l'Ebné Israël. Donc c'est extrêmement pernicieux ce qu'ils vont faire, les Égyptiens. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'ils décident de d'asservir comme ça les bénéis Israël. On nous raconte que à l'époque, les bénis Israël donc prospéraient et se multipliaient, et ça a fait peur aux Égyptiens dans un premier temps. Ils ont eu peur de ces étrangers qui vivaient parmi eux sans vraiment être là, et qui auraient pu, en cas de guerre avec une puissance étrangère, se retourner contre le pays. Donc ça, c'est ce qui a motivé la chose à la base. Et prendre les commandes, tout simplement.
1: L'Égypte voilà. euh, se, se deviendrait le pays des Hébreux, des Béné-Israël.
0: C'est ça. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont décidé d'accabler un petit peu euh, les Béné-Israël, de sorte à ce qu'ils n'aient pas le temps de se préoccuper de ce genre de choses. Et alors, ils ont fait appel à leur patriotisme. Ils leur ont dit, vous qui vivez dans ce pays, qui profitez de ces richesses, et ainsi de suite... Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous, vous pouvez faire pour lui. D'ailleurs, il y a un célèbre Mark Twain qui a repris ça par la suite. Et ils ont commencé à faire faire des travaux aux Bné Israël, à leur faire construire des édifices, et on dit que sur le premier chantier, Pharaon lui-même avait participé. Sous-entendu, tout le monde, tous les Égyptiens doivent participer. Donc si vous êtes Égyptien, vous mettez la main à la pâte. Et donc, les Bné Israël en tant que bons citoyens, ont décidé de faire leur part. Ils ont commencé à construire des choses. Et une chose en entraînant une autre, eh bien, en fait, ils avaient mis le doigt dans une mécanique implacable qui les a menés par la suite... Dans l'engrenage. Dans l'engrenage, et ils ont terminé esclaves. Ils étaient assujettis à des travaux dans des conditions incroyables. On leur faisait faire des chantiers impossibles et qui n'avaient aucun intérêt et qui n'avaient aucune chance d'aboutir. On leur faisait euh, construire quelque chose qui allait s'abattre par la suite. D'ailleurs, on dit
1: que les villes de, de Pitom et de Ramsès, qui étaient construites par euh, l'Ebné Israël, étaient auto-détruites euh, le soir même, au, au, aussitôt après qu'elles avaient été construites. Donc c'était vraiment de l'asservissement pour les empêcher de se procréer, de se renforcer. C'est ça, pour les accabler. D'ailleurs, si je peux ajouter quelque chose, la, 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 la Torah euh, emploie le mot befarer pour dire euh, avec dureté, que euh, le Pharaon euh, les a asservis, il les a mis en esclavage avec dureté. Et euh, en hébreu, euh, farer, si on sépare la première lettre du, 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 du reste des lettres du mot befarer, on, on obtient pérach. Qu'est-ce que c'est que p C'est une bouche rare, douce. Avec une douce bouche, Pharaon leur a demandé de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire avec une, 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 une voix douce, avec une bouche douce Dans le sens où lui-même, comme tu dis, est allé, euh, à, est allé commencer à travailler et il les a en quelque sorte amadoués. Mm -hmm. Pour qu'ils en viennent à commencer à travailler. Ils en sont même à, à arrivés à, à faire du, du, du zèle pour servir, pour servir leur, leur roi Pharaon par et leur patriotisme pays. et oui. leur pays.
0: Oui. Et voilà. Donc les choses ne vont pas comme Pharaon l'espérait. Les, les conditions ont beau se dégrader. Leurs conditions de travail, leurs conditions d'hébergement. et eh bien, ça n'empêche pas les béné Israël de se multiplier. Encore et toujours, ils avaient une bracha, une bénédiction particulière, qui fait qu'ils eh étaient de plus en plus nombreux. Et à ce moment-là, les Égyptiens conçoivent du dégoût pour les béné Israël. Là, c'est. C'est-à-dire que la peur va se transformer en haine. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la
1: colère, la colère mène à la haine, la haine mène à la souffrance.
0: Pharaon va convoquer les sages-femmes des béné Israël il va leur demander de faire périr tous les nouveau-nés mâles à la naissance. Donc, lorsqu'il y a une naissance, et eh bien, si c'est une fille, elle vit. Si c'est un garçon, les sages-femmes ont pour ordre de le tuer. Et les, les sages-femmes s'appelaient Chifra et Poua. C'était des noms de codes. Et on vous dira après de qui il s'agissait réellement. Les, donc, ces sages-femmes, ont la lira de Shamaïm. Ça, ça, ça veut dire qu'elles ont la crainte du ciel. Elles craignent Dieu et elles, elles n'obéissent pas à Pharaon. Donc, elles vont, et les accouchements se passent très bien, et elles ne tuent jamais les, euh, les bébés. Donc, elles re, elle refusent de, de, de les tuer. Oui, mais elles ne lui disent pas. Ouais. Elles ne lui disent pas. Et ce qui va se passer, c'est que Pharaon, au bout d'un moment, va s'en rendre compte. Il va leur demander des comptes, et elles vont lui répondre. Mais tu sais, les, ces femmes juives, ces sages-femmes juives, elles sont tellement fortes, tellement euh, expérimentées, que lorsque nous on arrive, tout est déjà fini, et il y a... « Ah voilà, on ne peut pas, c'est fini, on n'a on a aucune occasion de, de le faire. » À ce moment-là, Pharaon va demander aux Égyptiens eux-mêmes de jeter euh, les garçons à la mer, à la naissance. Voilà. On dit au passage que Hachem euh, a fait se multiplier l'Ebné Yisraël encore plus, et qu'approuvant le comportement des sages-femmes, eh il leur fait du bien, et on dit même qu'elles avaient des maisons. Alors, je ne connais pas très bien le contexte dans lequel ils euh, vivaient à l'époque, mais a priori, le fait d'avoir sa propre maison était quelque chose de... Euh, C'était un, un avantage. Fin du premier épisode. Par la suite, donc début du deuxième épisode, super. Un homme et une femme de la tribu de Lévi enfantent un garçon. Ils virent qu'il était bon. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ils virent qu'il était bon Eh bien, on raconte que à sa naissance, eh bien, la maison de ce petit garçon était baignée de lumière. Et également, on dit qu'il est né circoncis. Ce qui était un signe quand même oui. de, de sainteté extrême. Lumière dans la maison. Vous allez me dire, mais alors, qui c'est qu'il a eu cet enfant Eh bah ben oui, c'est une des sages-femmes. Et il se trouve que l'autre sage-femme était sa fille. Donc, Chifra et Poua, en fait, il s'agissait de Yochevet et, et de, de Myriam. Sa fille Myriam. Leur petit garçon, c'est Moshe. Et la raison pour laquelle la Torah ne les appelle pas par leur nom, à ce moment-là, on dit un homme de chez Lévi va avec une femme de chez Lévi, la prend pour épouse, ils ont un enfant. C'est parce qu'à l'époque, ils avaient déjà été mariés. Ils avaient eu Aaron et Myriam, et ils avaient décidé de se séparer, de divorcer.
1: Après le décret de, de Pharaon de...
0: Tout à fait. Parce qu'ils ne voulaient pas mettre au monde un enfant, sachant qu'il serait destiné à la mort. Ils savaient qu'ils allaient avoir un garçon. Et c'est sur le... les insistements de Myriam qu'ils se sont remariés et qu'ils ont eu Moshe, puisque le petit garçon qui est né sera le futur Moshe. Mais ça, on y revient euh, juste, à, juste après. Donc la femme le cache pendant trois mois, et elle, elle n'arrive pas à se résoudre à le laisser aux Égyptiens. Elle sait très bien le sort qui l'attend si, si elle leur donne. Alors euh, elle le met dans un panier en osier, elle recouvre ce panier avec du bitume et de l'argile, et elle va le poser sur le Nil. Le Nil, c'est qui était le plus grand fleuve en Égypte, qu'il est d'ailleurs toujours. Oui. Et elle le laisse, euh, voilà. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le désespoir de cette maman qui, qui laisse son fils aller sur un fleuve plutôt que de le laisser euh, à la vie qu'il attend en Égypte. Tu voulais ajouter quelque chose
1: Maintenant Myriam était un petit peu de côté, en train de suivre ce, ce panier, oui.
0: voir euh, oui. où il allait atterrir. Parce qu'elle avait vu que ce, ce bébé avait un destin hors du commun. Elle, elle, elle avait des, des prophéties. Et, euh, et elle voulait voir auprès de qui il allait arriver et auprès de qui il serait élevé, euh, cet enfant-là. Et, et ben, il, il, ça n'a pas loupé. L'enfant est recueilli par la fille de Pharaon elle-même. Et on dit qu'elle euh, elle elle étend pardon, le bras et elle attrape le panier en osier. Alors il y a deux explications à ça. Le pre la première explication, c'est de dire que, euh, et ben, en fait, elle a envoyé son, sa servante c'est bah littéralement, littéralement c'est ce, est, est ce qui est dit mm -hmm. après une
1: interprétation et comme tu dis euh...
0: et il y a une autre interprétation qui dit que non c'est vraiment son bras qui s'est allongé un petit peu comme Monsieur Fantastique et bien son bras s'est allongé et ça a été le premier miracle autour de Moshe qui a permis enfin le premier miracle enfin non c'est pas le premier puisqu'il est né circoncis il y avait de la lumière tout ça et euh, mais ça a été un miracle qui a sauvé Moshe puisqu'elle a pu l'attraper alors que sinon bah, il partait elle recueille l'enfant elle décide de le garder. Et l'enfant, il refuse de s'alimenter auprès des nourrices égyptiennes. Il, il ne veut pas. Le lait des égyptiennes. Oui. Tout à fait. Parce qu'il ne, ne. Alors, ça, c'est. Euh... Il faut dévoiler un petit peu. Désolé, allez, on spoil un petit peu la suite. Mais normalement, tout le monde connaît plus ou moins l'histoire de Mosché, Moïse euh, en français. Euh, Mosché, donc, est amené à libérer le peuple juif euh, d'Égypte, à le libérer de l'esclavage. Et Hachem ne voulait pas qu'un jour on puisse dire « c'est grâce au lait des Égyptiennes qu'aujourd'hui Moshe a pu faire ça ». Donc ce bébé refusait le lait des Égyptiennes et ce qu'a fait euh, eh bien, la, la fille de Pharaon qu'il avait recueilli, elle envoie sa propre sœur chercher une nourrice parmi les bénéis d'Israël. Et là le miracle, la récompense de Yochèvet pour ce qu'elle avait fait, c'est que c'est elle qui a été choisie comme nourrice pour son propre fils. Donc l'enfant est renvoyé chez lui, mais en tant que prince d'Égypte, cette fois. Tout à fait. Il est élevé par sa mère pendant quelques années. Elle lui inculque les valeurs du judaïsme. C'est elle qui le nourrit, enfin, forcément, c'est pour ça qu'il était là-bas. Et elle l'appelle Moshe, ce qui signifiait « sauver de l'eau ouais, ». parce qu'il a été sauvé de l'eau par la propre fille de Pharaon. Moshe, par la suite, retourne vivre au palais, mais le fait qu'il ait grandi dans ce milieu-là, et même si ça n'a été que pendant quelques années, ça l'avait profondément marqué. L'éducation de sa mère avait pénétré euh, au plus profond de lui, et il n'était pas du tout insensible au malheur de, bah, de, de ses frères, même s'il ne savait pas encore que c'était ses frères. Et euh, un jour, alors qu'il surprend un Égyptien en train de frapper euh, un Méni Israël, eh bien, il le frappe et il l'ensevelit sous le sable. Alors il y a un a Midrash euh, qui explique en fait, il n'a pas pris une pelle pour ensevelir euh, l'Égyptien. Il a prononcé ce qu'on appelle le, le Shem Mephourash, le nom de Dieu. Donc, c'est une espèce de formule magique qui permet de tout faire. C'est la clé de ce monde. Et, et donc, il a prononcé ce mot. Et là, l'Égyptien a été enseveli. Par la suite, il essaye de résoudre une querelle qui éclate entre deux de Israël. Oui. Et là, les bnés Israël lui disent, mais attends, qui tu es, toi, pour te mêler de nos affaires comment, comment tu oses et qu'est-ce que tu vas faire Tu vas nous ensevelir sous le sable, nous aussi Comme tu as enseveli... Comme les... tu as enseveli l'Égyptien Alors là, Moshé prend peur, parce qu'il se dit, « oulala, là là, finalement, il y a des gens qui sont au courant de ce qui s'est passé, et moi qui croyais avoir été discret. » Il a peur que cette histoire arrive aux oreilles de Pharaon, et que Pharaon le fasse tuer. Alors il s'enfuit. Il part dans le pays de Midian. Là-bas, il va rencontrer cette fille, qui sont les filles du prêtre de, de Midian, et qui font, prêtre, qui font prêtre le bétail de leur papa. Là, les filles se font importuner par des bergers, Mosché prend leur défense, et là, les filles racontent à leur père ce qui s'est passé. Et quand elles présentent Mosché, elles disent de lui « Voilà un homme égyptien qui nous a sauvés
1: ». Il y a quand même quelque chose qui, qui doit tous un petit peu nous interpeller si, si on analyse un petit peu tous les événements. Qu'est-ce qui se passe On a euh, Moïse, Mosché qui est un prince d'Égypte, qui a tout ce qu'il veut, euh, qui vit de, de manière luxueuse. Il s'est mêlé d'une histoire, un Égyptien qui était en train de, de battre un, un Hébreu, et ça, ça lui a valu quoi D'aller se sauver, s'exiler dans le désert. Le Rambam, euh, qui est Maïmonide, nous explique que la période euh, dans le désert, entre le, le moment où il a fui l'Égypte et euh, pour arriver à, à Midiane et rencontrer les, les filles Dithro se, se sont écoulées 60 années. Donc, gros désert. Gros désert. 60 ans pour s'être mêlés d'un conflit. Alors, euh, le commun des mortels <coughs> pourrait se dire, bon ben... Bah, ces 60 ans-là, ça a été une bonne leçon de se dire, la prochaine fois, t'assistes à quelque chose, tu te mêles pas. Et qu'est-ce qui se passe À peine arrivé. À peine arrivé, <rire> au terme de ces 60 années, il se mêle d'une querelle entre les filles de d'Edithro et des bergers. Il les défend, il les sauve. Comme quoi, il ne regrettait absolument pas ce qui s'était passé. Moshé Rabbeinu. Moïse est un homme de vérité, et c'est parce qu'il est un homme de vérité, un homme de émet, que la Torah qui est émet, on, on, on dit toujours, qui est une, qu une Torah de vérité, on dit Torah temet natan lanou, une Torah de vérité qui nous a été donnée et transmise par un homme de vérité et de justice qui n'est personne d'autre que Moshe Rabbeinou.
0: Hazak. Alors, on en était aux présentations de Moshe de avec Yitro. Donc les filles de Yitro lui présentent leur sauveur, et elles le présentent comme étant un homme égyptien. Alors c'est très important de parler de cet homme égyptien, puisqu'il y a une analogie entre Yosef et Moshe. Yosef vivait en Égypte, et dans toute sa vie en Égypte, il a toujours été le petit Hébreu. D'ailleurs, lorsque la femme de Potiphar l'avait piégé, elle disait, regarde cet hébreu, ce qui m'a fait. Et Moché lui a été présenté comme étant un Égyptien, et il n'a pas nié. D'accord, c'est pas lui-même qui a dit je suis un homme égyptien, mais lorsqu'on lui a, on présenté en tant qu'Égyptien, il a pas dit non non, moi je suis je suis un hébreu. et eh bien, qui ne dit mot consent. C'est un petit peu ça. Mais oui, enfin, il y a une différence quand même entre les deux. Hein. Ouais. Mais ceci dit, le fait qu'il n'ait pas réagi, le fait qu'il n'ait pas relevé, eh bien, on dit que c'est à cause de ça qu'il n'est pas rentré par la suite en Érét Israël au terme de, 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 de toute la traversée du désert. Alors, il y aura une autre raison par la suite, mais on peut dire que c'est à ce moment-là que son destin a été scellé. Eh bien, on continue. Yitro va inviter Moshe chez lui, et Moshe va demeurer chez Yitro. Là-bas, il va se marier avec une des filles de Yitro, qui s'appelle Tsipora, et, et en, en échange de ses, euh, de ses euh, services, eh bien, Moshe faisait paître le troupeau de son beau-père Yitro. Pharaon meurt, et Hachem entend les pleurs des Israël. Fin de l'acte.
1: Alors, c'est très bien que tu, dis, que tu juxtaposes ces deux choses. Pharaon meurt, et les Israël implorent Hachem. Qu'est-ce qui se passe euh, Il se trouve que Pharaon a servissé les Israël. Et au moment où Pharaon est décédé, il y a forcément un autre roi qui... Un autre, pharaon. un autre pharaon qui l'a succédé et là les, les, les Hébreux, les Béné Israël avaient pour espoir que ce nouveau roi serait plus souple leur donnerait un peu plus de liberté serait un peu plus généreux et il se trouve que c'était pas du tout ça, c'était exactement la même chose Et Un, là, un tyran ont, en remplace un autre Ils ont perdu tout espoir parce que c'était en fait La mort de Pharaon c'était le moment tant attendu par les l'Ebné Israël Et finalement ils, ont, ils se sont rendus compte que c'était rebelote Et c'est là qu'ils se sont retournés vers Akadosh
0: Ils ont commencé à l'implorer Mais moi je me demande une chose quand même Et j'ai pas la réponse, hein. je précise dès maintenant que je n'ai pas la réponse Mais on dit que finalement c'était le même Pharaon qu'à l'époque de Yosef N'est-ce pas Oui Il y a une explication qui nous dit ça Or, si ma mémoire est bonne, ce pharaon, il avait quand même été béni par Yaakov. Alors, est-ce que finalement, ce ne serait pas le fait que ce pharaon était béni par Yaakov, qui fait que Hachem ne pouvait pas s'en prendre à lui, comme il va s'en prendre au suivant, et qui a fait que finalement, eh bien, il n'a pu que ignorer les souffrances des bénis d'Israël pendant tout ce temps hein Quand on vous disait qu'il y avait 70 façons de voir la Torah, de la lire, de voir la même chose et d'expliquer les choses, et eh bien voilà, encore une démonstration. Je ne sais pas si tu as ouais. la réponse, moi je ne l'ai pas, est une... voilà. on est... je le fais au fil de l'eau. Si, si je peux ajouter un autre
1: élément par rapport à ce que tu dis, mm -hmm. on dit que... Alors, c est, c est, ce sera dit, je crois, en début de parachat de la semaine prochaine, qu'à Kadosh Baruch Hu, Dieu, il a endurci le cœur de Pharaon. Oui, on va y venir. Donc, c est... C est, ça rejoint encore plus ce que tu dis, c'est que déjà Pharaon, il n'avait pas de pitié, mais Dieu lui-même... On a ajouté une couche pour lui enlever encore plus de pitié.
0: On va revenir là-dessus. Ouais. Et il y a une explication extraordinaire ouais. sur la raison de, pour laquelle Hachem euh, a endurci le cœur de Pharaon. Moi, elle me rend euh, fou à chaque fois, qu à chaque fois que j'en reparle. Bien. Mais c'est pour la suite. Voilà. Fin de l'acte, comme on disait. Début de l'acte suivant. Mosché faisait paître euh, le bétail de son beau-père dans le désert, Donc, puisque c'était bah, son job. Et un ange d'Hachem lui apparaît dans un buisson ardent, donc il était au sommet d'une montagne, on dit, une montagne au, au bout du désert, et là il y a un buisson ardent, donc un buisson qui est en train de brûler mais qui ne se consume pas, et il y a du feu mais euh, c'est tout, quoi. un petit peu comme les effets spéciaux, euh, quand on va dans les parcs d'attraction il, il y a des flammes, il y a tout, mais euh, il ne se passe rien en fait, sauf que les effets spéciaux à cette époque là ça n'existait pas, ça s'appelait encore des miracles et euh, c'était du vrai feu hein. et voilà et, et donc ça interpelle, ça interpelle Moshe. et Moshe, enfin, HM s'adresse à Moshe. Il appelle « Moshe, Moshe !» Moshe répond « Inéni, me voici !» Le fameux Inéni, le fameux « me voici » qu'ont employé Abraham, Yitzhak et Yaakov, chacun à leur tour, y compris Yosef. Le fameux Inéni de, de la personne qui est extrêmement euh, simple, extrêmement euh, humble. Donc le, Hachem lui dit « Retire tes chaussures, parce que la terre sur laquelle tu marches, eh bien elle est sacrée. » se déchausse. Et Hachem se présente, il lui dit « Je suis Hachem, je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu de Yitzhak et le dieu de Yaakov ». Moshe détourne le regard. Pourquoi est-ce qu'il détourne le regard bien Parce qu'il a perçu qui était l'être en face de lui et qu'il savait qu'un homme ne peut pas contempler Hachem, il n'est pas, pas taillé pour. C'est comme, comme un capteur, un capteur il est fait pour mesurer je pas, par exemple une tension bah, voilà, il est fait pour mesurer entre 0 et 10 volts si vous le branchez sur un million de volts bah, le capteur il explose un, un homme ne peut pas regarder Dieu en face sans mourir c'est au delà de ce qu'il est capable de supporter et donc il a détourné le regard Hachem dit à Moshe j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, et je suis descendu pour le sauver et le faire monter vers la terre promise alors il lui décrit la terre promise il lui dit c'est la terre du cananéen du hittite, de l'Amoréen du phéréséen, du évéen et du jabuséen. Donc c'était les peuples qui vivaient en Israël à, à l'époque. Et il ajoute que c'est un pays de, de richesse et d'abondance dans lequel coule le, le lait et le miel. Zavad, Halav, Ou de vache Ruisselle, le lait et le la miel. Ouais. C'est la description d'Israël. Donc un pays d'abondance et de douceur. Tout à fait. Il lui dit, et maintenant va. Alors je lui répond, mais euh, qui suis-je qui suis-je pour aller faire une telle chose ?» Et Hachem lui dit « Je serai avec toi. »« Mais je, je vais aller. Je vais raconter à tout le monde. » Et ils vont me dire « Mais qui est ce Dieu dont tu nous parles Qui est ce Dieu dont tu nous parles ?»« Qui est-il nous, est nous ne connaissons pas. Quel est son nom ?» Et Hachem lui, lui donne cette réponse et dit « Je serai comme je serai. »« Va et rassemble tous les anciens d'Israël. Tu leur demandes de faire leur bagage et de marcher trois jours dans le désert. »« Puis ils me feront des offrandes. Je sais que Pharaon va refuser et il ne vous laissera partir que d'une main puissante. » Et j'étendrai ma main sur l'Egypte, et je la frapperai de mes prodiges. Puis, Pharaon vous renverra, et vous partirez avec toutes les richesses de, de l'Egypte. » Moshe répond encore un petit peu, « Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas, et me diront que Hachem ne m'est pas apparu. » Hachem lui demande de jeter le bâton de sa main, et le bâton se transforme en serpent. Alors ça, c'est une scène que tout le monde a vue un jour ou l'autre dans les Dix Commandements, bon là c'était au milieu de, du trône de Pharaon, mais la répétition a eu lieu euh, sur cette petite montagne, et euh, voilà. Donc, Moshe jette son bâton, et son bâton devient un serpent. Il reprend le bâton par le bout, et le, bas, le, le serpent redevient un bâton. Donc ça, c'était la première preuve que Hachem a donnée à Moshe, que qu'il euh, y aurait des miracles. Et c'était une une, un des miracles qu'effectivement, il enverra en Égypte. Il lui fait ensuite mettre la main dans son sein. Donc, euh, il met la main en gros sous, sous ses vêtements. Lorsqu'il ressort sa main, sa main est devenue lépreuse. Il remet la main au même endroit, il la ressort, et sa main est guérie. Et la lèpre fait partie des plaies qui seront envoyées sur l'Égypte. Et il lui dit, et si ça, ça suffit pas je transformerai l'eau en sang. Bon. Et Moshe lui dit « Mais tu sais, je ne suis pas homme de parole. » Alors Moshe effectivement, n'était pas homme de parole, et pour cause, on dit qu'il bégayait. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de mal à s'exprimer. Hachem, euh, qui commence à en avoir un petit peu assez quand même, qu'on lui réponde euh, des choses, je veux dire, bon... Qu'on lui fasse preuve d'un certain manque de volonté. Oui, c'est ça. Mais alors, en fait, ce n'était pas vraiment un manque de volonté, c'était plus une humilité extrême, une humilité limite poussée dans ses derniers retranchements, qu'un euh, manque de volonté, euh, réellement.
1: D'ailleurs, si je peux rebondir là-dessus, c'est un peu quelque chose que je t'avais dit en voix off avant qu'on commence l'enregistrement, c'était que
0: c'était justement
1: euh, dû à cette humilité euh, qu'avait euh, Moshe, qu'Akadosh Baruchou, que Dieu l'avait choisi. Pourquoi Parce qu'il euh, faut savoir que Moshe Rabbeinu, c'est, euh, comme on dit, le peuple qui va sauver euh, le peuple juif euh, de l'Egypte qui va monter sur le mont Sinaï pour récupérer l'étape de la loi transmettre la Torah au Bné Israël ça va être l'homme de la création du peuple juif mais malgré tout c'était quelqu'un de très humble et le fait qu'il soit humble, il ne prend rien pour lui de ce qu'il a fait pour lui tout ce qu'il a fait c'est Dieu c'est à de rien ne lui revient aucun mérite lui revient et c'est pour ça que Dieu l'a choisi bien sûr
0: alors Dieu lui dit mais dis donc qui a donné une bouche à l'homme qui c'est qui peut rendre un homme sourd ou muet qui c'est qui peut rendre un homme clairvoyant ou aveugle va et je serai avec ta bouche et Moïse lui dit mais pourquoi tu n'envoies pas quelqu'un d'autre alors le, la Torah ne, ne le dit pas explicitement mais Moïse en fait avait eu une prophétie une névoie, il avait vu que lui-même ne rentrerait pas en Égypte. Et donc, son raisonnement, c'était de dire, mais attends, ce peuple-là, aujourd'hui, ce n'est pas moi leur leader, en Égypte. Je ne suis pas leur chef. Lorsque viendra le moment de rentrer en Israël, ce n'est pas moi non plus qui les y ferai rentrer. Alors pourquoi est-ce que tu veux que moi, qui quelque part ne suis ni au début ni à la fin, pourquoi c'est moi Envoie quelqu'un d'autre, je ne suis pas le mieux placé pour ça. Envoie quelqu'un qui y est maintenant, ou envoie celui qui les fera rentrer. Envoie Aaron, tout simplement. Envoie Aaron, c'est exactement ça. Là, Hachem euh, se fâche, pour de bon. et lui dit, c'est Aaron qui parle pour toi, et je vais le faire venir vers toi. Alors maintenant, tu prends ton bâton et tu vas faire le job. Alors Moshe demande à, à son beau-père l'autorisation de partir. Son beau-père, euh, qui est une personne extraordinaire, et de qui on va pouvoir parler un petit peu euh, dans les prochaines parachiottes. Il lui dit, va en paix. Alors Moshe part avec sa femme et ses enfants. Il les met sur un âne, pour dire le... le... À quel point il était humble quand même dans sa façon de se déplacer il n'a pas pris une caravane il n'a pas pris euh, des suivants, des serviteurs on est très très loin de l'opulence euh, qu'on avait pu voir euh, avec les patriarches et voilà il met sa femme et son fils sur un âne et il y va alors sur la route on... il y a cette petite histoire qui se passe et il y a un ange qui apparaît et qui veut tuer Moshe carrément et Tsipora comprend tout de suite de quoi il s'agit elle prend une pierre aiguisée et elle circoncie leur fils et là l'ange laisse partir Moshe alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où euh, Moshe a eu cette discussion avec Hachem, euh, au moment où il a eu cette mission, son fils venait de naître et il ne voulait pas prendre la route. Donc, il était censé lui faire la circoncision avant de prendre la route, mais il n'a pas voulu le faire juste avant parce qu'il avait peur que, au troisième jour, enfin pendant les trois jours qui suivent la circoncision, où l'enfant peut être faible. Eh bien, il ne voulait pas lui faire prendre cette route-là parce que c'était mettre en danger la vie de son fils Bien sûr. donc ça, ça ne lui a pas été reproché ce n'est pas à cause de ça que, que Moshe était en danger de mort mais ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il est arrivé dans un endroit où il pouvait euh, s'arrêter, et lorsqu'il était à proximité de l'Égypte, il a commencé par monter son campement au lieu de faire la circoncision d'abord et quelque chose qui, alors dans la Torah ne pas faire la circoncision à temps n'est pas passible de mort il y, y a plusieurs niveaux d'interdits il y a des, des choses, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Et on dit que le jugement d'un juste n'a aucun rapport avec le jugement d'un lamb type lambda. Quoi. On n'attend pas la même chose de Moshe Rabbeinu, qui est un des plus grands hommes de, de l'histoire du judaïsme, que euh, de Moshe euh, du coin de la rue, euh, qui n'est pas du tout la même personne. Et... Voilà, et donc c'est à cause de ça qu'il s'est mis en danger de mort. Et Tsipora, qui était une femme extrêmement avisée, a, a eu la bonne, la bonne réaction. Et en faisant ça, bah, elle a sauvé son mari. Alors, fin de l'interlude, Aaron sort à la rencontre de son frère, parce que Hachem lui a demandé de le faire. Et donc il va à la rencontre de son frère dans le désert. Et il rassemble ensemble les anciens d'Israël Israël. Et leur explique ce qui se passe. Ils acceptent, ils se prosternent devant, euh, devant tout ça. Ça leur rappelle des histoires. Ils reconnaissent euh, la royauté divine, ainsi de suite. Et Moshe et Aaron vont voir Pharaon. Et là, Pharaon le, le cueille. Mais qui est ce dieu dont tu parles Moi, je n'ai jamais entendu parler de lui. Ne, ne crois pas que je vais vous laisser sortir. Et Moshe lui dit, mais non, mais on va juste dans le désert pendant trois jours, c'est trois jours de marche, on, va, on, fait nos, on fait des petits sacrifices. Alors, il n'a jamais dit qu'il reviendrait, hein, ceci dit. Mais Pharaon refuse quand même. Et pour être sûr que l'Éden Israël n'ait plus de temps à consacrer à ce genre de, de pensée, pour espérer. Voilà. Pour tuer tout espoir, eh bien, il va augmenter leur charge de travail. Qu'est-ce qu'il va faire La paille qui leur était fournie auparavant pour faire des briques, eh bien, elle ne leur sera plus fournie. C'est à eux d'aller la chercher. Mais, ils devront faire autant de paille, autant de briques qu'avant. Et alors, les contremaîtres, dans les jours qui suivent, vont aller voir Pharaon en lui disant Mais tu sais, c'est pas possible. On n'a pas le temps. C'est, On doit en faire plus qu'avant, obtenir les mêmes cadences, sauf qu'on n'a plus. On n'a plus la paille. Et il leur dit, mais c'est parce que vous êtes des fainéants. Si vous passiez moins de temps à penser à aller faire des sacrifices dans le désert, eh bien vous auriez un meilleur rendement. Alors ne comptez pas sur moi pour baisser le quota. Vous faisiez tant de briques, vous continuerez d'en faire tant. Et là, il y a une petite rébellion qui éclate au sein d'Ebène Israël. Ils prennent Moshe et Aaron appartient en leur disant, mais qu'est-ce que vous avez fait Mais pourquoi vous nous avez fait ça Pourquoi avoir été lui parler pour qu'il... Ouais pour qu'il empire notre situation. Ouais. Le tyran, la tyrannie qui, qui marche là, à plein régime, hein, pour le coup. Et Moshe s'adresse à, à Hachem, il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça à, à, ce, à ce peuple Les pauvres, ils souffraient déjà, et maintenant, regarde, leur situation a empiré. Et alors, Hachem répond à Moshe, euh, il lui dit, voilà, euh, bon là je dis avec mes mots, hein, mais il lui dit, euh, attends voir, je vais m'occuper de ce pharaon. À suivre. C'est là que commence.
1: La libération. C'est au moment où Pharaon augmente la charge de travail et augmente le labeur que commence la libération.
0: Et bien voilà, c'est tout pour cette semaine. On espère que ça vous a plu autant que nous. Je sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne, c'est mon passage préféré dans toute la Torah, hein. toute ah bah la partie en Égypte.
1: La... C'est notre histoire. C'est normal qu'on qu y attache une certaine... C'est extraordinaire. C'est tellement importance riche. ...importance et, et un bon sentiment.
0: Voilà. Bon, là, on a 38 minutes d'enregistrement. Je ne sais pas ce qui va rester une fois qu'on aura tout monté. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on va couper. Hein. Ah. Euh, pas mal de, 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 de coupes franches à faire. Hein, euh, quand tu m'as récité l'alphabet à l'envers, tout ça, je pense que ça n'intéresse pas forcément les auditeurs. <rire> voilà. Eh bien, on vous remercie de nous avoir écoutés euh, une semaine de plus. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine et puis on vous dit euh, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom,
1: à bientôt.